ओम श्री साई प्रशांति संदेश प्रश्न समाधान भागमुनाट प्रश्न परमात्म ईश्वर शिवड़ूटेना परमात्म पीलचना ईश्वर पीलचना शिव अलचनाटे अभी प्रश्न मं प्रश्न दीन गेखरी दाने चर्चा प्रयत्द मन को त्रिमूर्त पुराणाल ब्रह्म विष्णु महेश्वर अटार इंद्रह सृष्टिकर्त विष्णुमूर्ति स्थितिकारकड़ते शिवड़ लयकारकड़कूर्त गुणत्रय कुण उ ब्रह्म को रजोगुणमनी विष्णुमूर्ति की सत्वगुणमनी शिवड़ की तमोगुणमनी चतार कुणत्रय त्रिमूर्त उ मुगर रकमिपड़न वे सृष्टि ब्रह्म स्थितिकारकड़ी उष्णु लयकारकड़ा उ शिवड़ निपड़ी अपाइंटेड वीडियो नियम परमात्म आरमात्म को नियामक शक्ति उमेंटे शक्ति अथारी पवर आयन को दीने अतमुटार अधिकृतम अटे आयन वील को उद्योग मन रचयत प्राचीन कल बहुत पेरुन वर्तृहरि भर्तृहरि सुभाषितबूर आ भर्तृहरि सुभाषितिमूर्त आये चक्कर चपड़ी ब्रह्म एवरट और कुंडेवाट ब्रह्म अंत यह रकते कुमरवाड़ कु तैयारो ब्रह्म कुंडल तैयारा कुंडल अंड पिंड ब्रह्म वरकू अंड पिंड ब्रह्म वरकू जीवराशु कुमरवाड़ तैयार ब्रह्म तैयार अटा भर्तृहरि चला चक्कर चपाड़ी मरी विष्णु के आष्णु दशावताली दशावताले कठिन अरण्य उठू यह दशावतारिपड़ू दशावतारू उ विष्णु की पनी परमात्म आयन की मर शिवड़केंचा ना ना दी अन्नी उद्योग अन्नी उद्योग मरी मिगली शिव शिव निक्षाटन चेसी बतकवया अंत ब्रह्म कुमरवाड़ 
కొండలు తయారు చేసినట్టు అండపిండ బ్రహ్మాండములను విష్ణు దశావతారములు ఎత్తడానికి శివుడు భిక్షాటనం చేసి బ్రతకడానికి అని భర్తలు అది చమత్కారం చేస్తూ తన రచనలో చేశాడు మనం సాధారణంగా శివుడు ఈశ్వరుడు ఒకటే అనుకుంటాం కాదు వారు భిన్నము అది మనం గుర్తించాలి ఇందులో ప్రధానమైనది ఏది అంటే ఈశ్వరుడు గుణాతీతమైనటువంటి వాడు గుణములకు అతీతమైన వాడు కానీ గుణములు తన అధీనంలో పెట్టుకున్నాడు తన కంట్రోల్లో ఉన్నది పైగా తాను అతీతం ఈ గుణాలు తన కంట్రోల్లో ఉన్నప్పటికీ వాటికి అతీతంగా ఉంటున్నవాడు ఈశ్వరుడు అంటే ఈశ్వరుడు తన అధీనంలో ఉన్నటువంటి సృష్టిశక్తి బ్రహ్మకిచ్చి పాలనాశక్తి విష్ణుకిచ్చి లయశక్తి లయము చేసే శక్తి శివుడికి ఇచ్చి వాళ్ళ బాధ్యతలు పంచాడు అని మనకు అర్థమవుతుంది గుణములు తన అధీనంలో పెట్టుకున్నాడు తాను గుణాతీతంగా ఉన్నాడు ఈ గుణముల ద్వారా బ్రహ్మ విష్ణు ఈ శివ త్రిమూర్తిత్మకమైన వారికి ఈ బాధ్యతలు అప్పగించాడు అని చెప్తారు కనుక ఈశ్వరుడు అంటే ఎవరంటే కంట్రోలర్ ఒక మాస్టర్ వీటన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసేవాడు ఆయన మాస్టర్ ఈ త్రిగుణాలన్నీ అయితే ఈ ఈశ్వరుడు పైన మరొకరు ఉన్నారు ఎవరైనా పరమాత్మ ఈ పరమాత్మను మనం బ్రహ్మము అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు బ్రహ్మము అన్న పరమాత్మ అన్న ఒకటే అయితే ఈ బ్రహ్మము పరమాత్మ ఎవరు నిర్గుణుడు ఎలాంటి గుణములు ఆయనకి లేవు చూసాడు గుణాతీతుడు నిర్గుణుడు అయినవాడు పరమాత్మ ఈ పరమాత్మే తన తనలో లయము చెందిన తనలో లీనమై ఉన్న ఆ గుణాలను ఈశ్వరుడికి ఇస్తే ఆ ఈశ్వరుడు ఆ గుణాన్ని తన అధీనంలో పెట్టుకొని తన శక్తి చేత బ్రహ్మ విష్ణు శివ మూర్తులకు బాధ్యత ఒప్పగించడం జరిగింది అని మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఈశ్వరుడు ఎవరు అని ప్రశ్నిస్తే ఆ పరమాత్మయే తన గుణాలను ఈశ్వరుడికి పంపించి తనలో లయము చెందిన గుణములు ఈశ్వరుడికి పంపిస్తాడు కనుక ఈశ్వరుడు ఒక మాస్టర్ ఒక కంట్రోలర్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు దేన్ని ఆయన కంట్రోల్ చేస్తాడు అంటే యమ నియమములు యమ నియమములు చక్కగా అమలు పరిచేట్గా చూస్తాడు యమ నియమములంటే ఏమిటి అంతరింద్రియములు బహిరింద్రియములు చక్కగా పనిచేయాలి అది ఆయన నియమిస్తుంటాడు చూసారా అందువల్ల ఈ ఈశ్వర శబ్దము ఒక రకమైన కంట్రోలర్ మాస్టర్ అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇక అసలు బ్రహ్మ లేక పరమాత్మ ఎవరు అని మనం చెప్పుకుంటే ఒక విషయం గుర్తించాలి బ్రహ్మము లేక పరమాత్మ అదే ఎవరు నీవయ్యి ఉన్నావు అహం బ్రహ్మాస్మి నేను బ్రహ్మను నేను ఆత్మను అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే అది అర్థం కనుక ఈ 
పరమాత్మ గురించి బ్రహ్మము గురించి అనేకమైనటువంటి విశేషాలు చెప్తారు అపరాజితుడు అపరాజితుడు అంటే ఎవరు ఆయన్ని జయించలేరు ఏమండి అని అంత ఆయన్ని నియంత్రించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అనియమ ఆయన ఏ నియమాలు పాటించనక్కర్లేదు చూసారా అయమహ ఎలాంటి యమములు నియమములు కూడా ఆయనకి లేవు నిర్గుణుడు అపరాజిత సర్వశ అపరాజిత సర్వశ ఆయన జయించేవాళ్ళు ఎవరు లేరు సర్వము ఆయనే ఇవి బ్రహ్మ లక్షణాలు అంటే ఒకసారి చెప్పాలంటే అపరాజిత అనియంత సర్వశ అనియమ అయమ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీన్ని స్వరూపావస్థ అంటారు బ్రహ్మం యొక్క స్వరూపావస్థ ఐదు గుణాలు ఉంటే అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చూడండి ఈ వీటిల్లో అకారం తీసేయండి పరాజిత నియంత నియమ యమహ ఇవి వచ్చేస్తాయి పై చెప్పిన వాటిలో ఆ తీసేయండి తీరేస్తే ఏమవుతుంది పరాజిత నియంత యమహ ఇవన్నీ నియమ వచ్చేస్తాయి ఈ ఐదు కూడా అక అకారం ఉంటే బ్రహ్మం యొక్క లక్షణం అకారం తీసేస్తే ఈశ్వరుడు యొక్క లక్షణం చూసారా కనుక బ్రహ్మము అపరాజిత అనియంత అనియమ అయమహ అండి సర్వశ అయితే ఈశ్వరుడు ఎవరు పరాజిత నియంత నియమ యమహ అన్నీ అర్థమైపోతుంది అంటే ఈశ్వరుడిలో ఈ గుణాలు బయటపడుతున్నాయి పరమాత్మ లేక బ్రహ్మములో అలా పూర్తిగా లయమై ఉన్నవి అని విషయం గుర్తించాలి ఇక్కడ ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తారు ఒకడు ధనుస్సుని బాణాలు పట్టుకొని ఉంచున్నాడు బాణం రెడీగా ఉంది ధనుస్సు కూడా ఉన్నది కానీ ఈ బాణాన్ని ఎవరిపైన ప్రయోగం చెయ్యలేదు ధనుస్సు బాణములు కలిగి ఎక్కుపెట్టి ఎవరిపైన ప్రయోగం చెయ్యకుండా ఉంటే అది పరమాత్మ లేక బ్రహ్మము ఆ బాణాన్ని ప్రయోగిస్తే ఈశ్వరుడు అంటే బ్రహ్మములో ఉన్న గుణాలు తనలో లయముగా ఉన్న గుణాలు ఈశ్వరుడికి పంపిస్తున్నాడు అనమాట ఇదంతా కూడా ఒకే వ్యక్తి తత్వము అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అంటే అర్థమైనమాట పడిగా వీళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఇంకా చాలా ముందు రారు బ్రహ్మము చూసుకుంటే ఇది ఆయన కింద అసిస్టెంట్స్ ప్రజాపతులని అనేకమైన భూతరాసులు చాలా ఉన్నాయి దీనంతా మనం క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా త్వరగా మనం తెలుసుకోవాలంటే మొట్టమొదటి వాడు పరమాత్మ ఆయన నిర్గుణుడు ఆయన లక్షణాలే మనం తెలుసుకున్నాం అపరాజిత సర్వశ అనియంత అనియమ అయమహ నిర్గుణుడు ఇవి ఆయన యొక్క లక్షణాలు నిర్గుణుడు 
ఆ పరమాత్మలకు బ్రహ్మము ఏం చేశాడు తనలో లయ్యము అయినటువంటి ఆ లక్షణాలు తానే ఈశ్వరుడుగా మారి ఆ లక్షణాలు తన కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ఏం చేశాడు ఈశ్వరుడు అనేటువంటి స్థానంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు పరమాత్మ ఈ పరమాత్మ ఈశ్వరుడుగా అయిపోయి ఆ గుణాలు తనలో ఉన్నటువంటివి బయటికి తీస్తున్నాడు ఒక్కొక్క గుణాన్ని ఏం చేశాడు మొట్టమొదటి రజోగుణాన్ని తీశాడు బ్రహ్మను పెట్టేశాడు ఆయనకి సృష్టిశక్తి ఇచ్చేశాడు తర్వాత సత్తగుణాన్ని బయట పెట్టాడు పాలనాశక్తి ఇచ్చాడు విష్ణుమూర్తికి ఇచ్చేశాడు తా తరువాత తమోగుణాన్ని తీసుకున్నాడు లయము చేసే శక్తి శివుడికి ఇచ్చేశాడు కనుక అది ఈశ్వర బాధ్యత ఈశ్వర తత్వము అని మనం అర్థం చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే ఒకటండి ఈశ్వరుడు శివుడు ఒకటి కాదు శివుడు త్రిమూర్తులలో ఒకడు ఆ త్రిమూర్తుల్లో ఒకడైన ఈ శివుడు తమోగుణ ప్రధానుడు కానీ ఈశ్వరుడు అట్లా కాదు త్రిగుణములు తనలో ఉండి తన అధీనములో చేసుకొని తాను ఆ గుణాతీతుడయ్యుండి గుణములు తన అధీనంలో పెట్టుకొని ఈ గుణములను త్రిమూర్తులలో ప్రవేశింపచేసినవాడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు పై స్థాయి వాడు పరమాత్మ ఆయన నిర్గుణుడు నియామక శక్తి ఆయనకే నియమించే శక్తి ఉన్నది ఈ పరమాత్మనే బ్రహ్మము అని కూడా పిలుస్తారు అంటే పరమాత్మ ఈశ్వరుడు శివుడు ఈ మూడు భిన్నము అన్న విషయాన్ని తాము తెలియజేస్తున్నాను చూసారా ప అంటే పరమాత్మ లేక బ్రహ్మముకు ఏ పని ఉండదు ఆయన పని పెట్టుకున్నాడంటే ఈశ్వరుడైపోతాడు ఈశ్వరుడై పని ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నాడో త్రిమూర్తులకు కూడా బాధ్యతలు అప్పగిస్తాడు మనందరిలో సాధారణంగా ఉండేటువంటి ఈ అనుమానాన్ని తొలగించడం కొరకు ఈ ప్రశ్న నేను చేపట్టవలసి వచ్చింది ఇక తరువాత చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ప్రపంచం ఏమిటి పరమాత్మ ఏమిటి అని అడిగారు సరే ఒకటే సూత్రం కనపడే పరమాత్మ ప్రపంచము కనపడని ప్రపంచం పరమాత్మ అంటే మనకు కనపడుతుంది ప్రపంచం ఎదురుకుండా కానీ ప్రపంచం కాదు పరమాత్మే ప్రపంచ రూపంలో కనపడుతున్నాడు పరమాత్మ ప్రపంచంగా ప్రపంచ రూపంలో నీ కనపడుతున్నాడు ఇక కనపడని ప్రపంచం ఇక ప్రపంచం నీకు కనబట్టాలా అప్పుడు ఉన్నవాడెవరు పరమాత్మయే కనుక పరమాత్మ కనపడితే ప్రపంచమైంది ప్రపంచం కనపడకపోతే పరమాత్మ అయింది ఈ సూత్రాన్ని గట్టిగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అయితే ఏదన్నా కనబడుతున్నది అంటే ఏది కనపడుతుంది ఉన్నదే కనపడుతుంది లేనిది ఎట్లా కనపడుతుంది కనపడడానికి వీల్లేదు ఉన్నదే కనపడుతుంది ఏది ఉన్నదే అని కనపడుతోంది ఈ ప్రపంచాన్ని కనపడుతుంది పాపం కానీ అది అబద్ధం కనపడే ప్రపంచం కనపడుతూ ఉండవచ్చు కానీ అబద్ధం 
నిజానికి అది నువ్వు ప్రపంచం అనుకుంటున్నా ఆ ప్రపంచం పరమాత్మే పరమాత్మని మనం పరమాత్మ ప్రపంచంగా మనం కనపడుతున్నాడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తాడే ఆ తాడు పాముల్లా కనబడుతున్నది చూసారా అది పావా కాదు తాడే ఆ తాడే పాముల్లాగా కనబడుతోంది అదే రీతిగా పరమాత్మ ప్రపంచంగా కనబడుతున్నాడు అంటే ఆ తాడు పాముగా కనబడుతున్నది ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించడం మంచిది అయితే భక్తుడు ఏమనుకుంటాడు భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నాడని తాను ఆరాధిస్తున్నానని అనుకుంటాడు ప్రపంచమంతా పరమాత్మ స్వరూపను అనుకోడు ఆ పరమాత్మ ఏదో గుళ్ళో ఉన్నాడు ఏదో క్షేత్రంలో ఉన్నాడు అని అనుకుంటాడు అంటే భగవంతుడు ఒక మందిరానికి ఒక దేవాలయానికి ఒక క్షేత్రానికి పరిమితం చేశాడనమాట అంటే ఒక చోట భగవంతుడు ఉన్నాడు భక్తుడు అనుకుంటాడు మరి మిగతా చోట లేడా తప్పే కదండి అలా కాక మొత్తం భగవంత స్వరూపమే ఉన్నది భగవంతుడే మరొకటి లేదు అనేవారే అద్వైతులు ఇది భక్తుడికి అద్వైతికి తేడా భక్తుడు భగవంతుడు ఒక చోట ఉన్నాడంటాడు అద్వైతుడు ఏమంటాడు అంత పరమాత్మ రెండోది లేదు అంటాడు ఇక తర్వాత విషయానికి వస్తాను జీవుడు ఎవరు జగత్తు అంటే ఏది అనిపిస్తుంది మనకి నిజానికి జీవుడు జగత్తు రెండు లేవు ఉన్న పరమాత్మయే జీవ జగత్తు రూపంలో గమన కనపడుతున్నది చూసారా జీవుడు వేరు జగత్తు వేరు నేను జీవుడిని ఆ చుట్టూ ఉన్నది జగత్తు ఇది ద్వైతము అద్వైతం ఏముంటుంది పరమాత్మయే రెండుగా కనబడుతున్నాయా ఈ విషయాన్ని గుర్తించింది ఎవరు మహర్షులు గుర్తించారు మహర్షులు గుర్తించారు పైకి రెండుగా కనపడవచ్చు ఉన్నదంతా జీవుడు జగత్తు ఈ రెండు కూడా పరమాత్మయే అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు గుర్తించారు అంటే యాక్చువల్గా ఉన్నది పరమాత్మ కానీ నోషనల్గా నీ భావరూపంలో నీ భావంలో నోషనల్గా జీవుడు జగత్తుగా నీ కనపడుతున్నారు అని అంటారు అద్వైతులు అయితే దీన్ని ఈ అద్వైతులు ఏం చేస్తుంటే దేన్ని కూడా కొట్టేయదు అన్నిటిని కలుపుతుంది దేన్ని తప్పు అన్నది దయచేసి గమనించండి అన్నిటిని కలిపేదే అద్వైతం సమన్వయపరుస్తుంది సింతసిస్ అంటారు దీన్ని ఇట్లా సింతసిస్ చేసేదే అద్వైతం ఇప్పుడు అద్వైతులు ఏమంటున్నారో చూడండి చక్కగా జీవుడు జగత్తు నేను జీవుడిని చుట్టూ జగత్తు అంటున్నావు చూసావా అది అబద్ధం అని మేము అనవు ఎందుకంటే నువ్వు జీవుడు అని నీకు తెలుసు నువ్వు ఉంటున్న జగత్తు కనబడుతూ ఉన్నది అది అబద్ధం అని ఎట్లా అంటాం నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు కదా జగత్తులో సుఖ దుఃఖాలని కనుక దాన్ని ఏమన్నారంటే అద్వైతులు వ్యావహారిక సత్యము అన్నారు వ్యావహారిక సత్యం కానీ అసలు ఈ రెండు కూడా పరమాత్మ స్వరూపమే పరమాత్మే అన్నది పారమార్థిక సత్యము అన్నారు కనుక పరమాత్మ పారమార్థిక సత్యం అయితే జీవుడు జగత్తు వ్యావహారిక సత్యం అయింది చూసారా ఇది మనకు బాగా గ్రహించాల్సిన విషయం ఒకచోటే ఉంటూ 
అదొక పదార్థమైతే అబద్ధం సర్వత్ర వ్యాపించి ఉంటే అది నిబద్ధం నిబద్ధం అది అది సత్యము సర్వత్ర వ్యాపించి ఉంటుంది అంటే అర్థమేమిటి మనకు ఇదో జీవుడు జగత్తుగా కనబడుతోంది కనబడుతోంది అని చెప్పాను కదండి ఇది ఇదిగా కనబడటం అబద్ధం అన్నారు ఇది ఇదిగా ఒక ఇది జీవుడు రెండో ఇది జగత్తు ఈ రెండుగా కనబడటం అబద్ధం అని చెప్పారు చెప్తూ అంటున్నారు అధిగానిజం అదేది పరమాత్మ పరమాత్మ దృష్టి చూస్తే అధినిజం కానీ ఈ రెండు చూస్తే అబద్ధం ఇది చాందోగ్య పరిషత్తులో చక్కగా వివరింపబడింది అంటే అర్థం ఏమిటి పరమాత్మతో పరమాత్మ దృష్టిలో చూసినట్టయితే సత్యము ఆ దృష్టిలో చూడకపోతే ఇదంతా సత్యం అనిపిస్తుంది నీకు పరమాత్మ దృష్టిలో చూడాలి కానీ నిజానికి ఈ జీవుడు జగత్తు అనృతం అబద్ధం అసలు ఉన్నది అక్కడ పరమాత్మ మాత్రమే దీన్ని మనం గ్రహించాలి అయితే ఇలా ఎందుకు జరిగిందండి అని వాడగచ్చు నీవు జీవుడు జగత్తుని జీవాత్మగా చూట్టల్లా చూడకపోవటం వల్ల అంటే తాడును చూడకపోవడం వల్ల పాము అనుకుంటున్నావు తాడు చూస్తే పాము ఎందుకు అనుకుంటావు ఎప్పుడైతే తాడును చూసావో పాము పోతుంది పాము పోయిందా అసలు లేదుగా పాము లేదు తాడు చూస్తే పాము అనుకున్నావు నువ్వు అంతే కనుక తాడు చూసినప్పుడు నీకో ఆ రజ్జు రజ్జు అంటే తాడు రజ్జు దృష్టి ఉన్నప్పుడు అంతా జీవుడు జగత్తు బ్రహ్మమే కానీ కానీ సర్పదృష్టి చూస్తే జీవుడు జగత్తు రెండు ఉన్నాయి జీవుడు జగత్తు వాస్తవము ఏది సర్పదృష్టిలో ఆ రెండు పరమాత్మ మాత్రమే అది రజ్జు దృష్టిలో ఇది అద్వైతం మనం చెప్పేటువంటి విషయం దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ చెప్పారు పడుపడుకున్నాం మా ఇంటి కళ వచ్చింది ఆ కళలో లండన్కి వెళ్ళి లండన్లో ఉన్నాను ఫస్ట్ క్లాస్ కార్లో కూర్చొని లండన్ వీధిలో తిరుగుతూ సంతోషంగా ఉన్నాను ఇదంతా నా కళ స్వప్నము మరి ఆ స్వప్నంలో నేను ఉన్నాను కారులో తిరుగుతున్నాను లండన్ వీధులన్నీ చూసి శాభాష అనుకుంటున్నాను అనేకమైన గమనిస్తున్నాను మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి అదంతా స్వప్న ప్రపంచం అదంతా కల్పితం కానీ నిజమేది సత్యమేది నేను పుట్టబట్టలో ఉన్నాను మా ఇంట్లో ఉన్నాను మా గదిలో ఉన్నాను నా మనసుపై పడుకున్నాను ఇది సత్యము కానీ లండన్లో జరగడం స్వప్నము కనుక మరి దీని పరిష్కారం ఏమిటి పరిష్కారం ఏమిటంటే ఒక్కసారి లేచేస్తే అదంతా స్వప్నం సుమా ఇదంతా నిజం సుమా అని అర్థం అవుతుంది కనుక స్వప్న దృశ్యాలు పోవాలంటే నిద్రను ఒక్కసారి బయటికి రావాలి ఒక్కసారి ఆ స్వప్నం దృష్టికిపోతుంది జాగ్రత్తకి రాగానే స్వప్నం వెళ్ళిపోతుంది చూసారా కనుక ఉన్నదంతా పరమార్థమే త్రీ డైమెన్షన్స్ ఈ త్రీ డైమెన్షన్స్లో కూడా ఆన్నిటిలో ఉన్నది ఫోర్త్ డైమెన్షన్ దాన్ని మనం గుర్తించాలి ఈ రకంగా అద్వైతులు మనలో ఒక చక్కని పరిణామాన్ని తీసుకొస్తారు అసలు ఉన్నదల్లా మనం వ్యాధి ఏమిటి ఆ వ్యాధి మనసు ఉండాల్సిన చోట ఉంటలేదు 
దాని పరిష్కారం ఏమిటి సమాధి సమాధి అంటే ఏమిటి ఎక్కడుండాలో అక్కడ ఉండాలి దీనికి ఏం చెప్తున్నారు ప్రబోధము ప్రబోధము దీని పరిష్కారం అన్నారు ప్రబోధం అంటే ఏమిటి నీకు ఆత్మజ్ఞానం అన్నా కలగాలి లేదా కళలోంచి నువ్వు మేలుకోవాలి జాగ్రత్తవస్థకు రావాలి కానీ ఆత్మజ్ఞానం కానీ జాగ్రత్తవస్థలో కానీ వచ్చేస్తే నీ స్వప్న ప్రపంచం అదృశ్య అయిపోతుంది లేకపోతే ఆ అబద్ధాన్ని అంతవరకు అబద్ధంలోనే నీవు ఉంటావు ఇదంతా బూటకం అంటుంది నిర్వాణ దశకం అనే గ్రంథంలో స్పష్టంగా చెప్పబడున్నది ఈ విషయాలు మనం గమనించాలి కనుక కళలో ఉన్న జాగ్రత్తలో ఉన్న ఎక్కడున్నప్పుడు సర్వకాలాలలో ఉన్నది పరమాత్మ మిగతా ఏవీ కావు త్రికాలలో ఉన్నవాడు పరమాత్మ అందువల్లే కాబోదు భగవద్గీత చెప్తున్నది సర్వధర్మాన్ పరిచర్జ మామేకం శరణ్యం శరణం వ్రయ అన్నిటిని వదిలిపెట్టు నన్ను శరణం పొందు అని చెప్తున్నది మన భగవద్గీత కనుక సారాంశం ఒకే వాక్యంలో చెప్తాను ఉన్నవాడు పరమాత్మ ఆ పరమాత్మయే జీవుడు జగత్తుగా కనపడుతున్నాడు పరమాత్మ జీవుడు జగత్తుగా కనపడుతున్నాడు ఎలాగా తాడు పాముగా కనపడుతున్నట్టుగా అవన్నీ విషయంగా చెప్పాననుకుంటున్నాను కానీ ఈ అద్వైతి రెండింటిని కలుపుతూ ఏమన్నాడు నీవు జీవుడు జగత్తు కనపడుతూ ఉన్నదాయా దాన్ని కాదని ఎట్లా అంటాం కానీ దాన్ని వ్యావహారిక సత్యం పిలవమన్నాడు ఉన్న పరమాత్మ ఉన్నాడే పారమార్థిక సత్యము అని పిలవమన్నాడు ఈ రకంగా అద్వైత శాస్త్రం చాలా చక్కని విషయాలు మనం చెప్తుంది సమన్వయాన్ని తెలియజేస్తుంది మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం